0: Ja, og da må du ikke snu og snu
1: tilbake
2: Å kaste in håndklæ Stammer fra boksesporten Men mange griper heller Til årene
3: Det å kaste inn årene Er jo en en variant man kanske skulle ønske man så litt mer av litt mer, sånn, litt mer fart over det Litt mer sånn brak over det å, å gi opp ved å slenge et stort roredskap Inn i en boksring
2: Slenge årer er en ting Potet er en annen mulighet
0: Jeg fant et sitat i arkivet til Norsk ordbok Da fikk han en sukk av potetet midt i fleisen
2: Velmøtt til språkteigens sommermiks Hvor lytterspørsmålene er mange og varierte Og svaret like så hva i all verden er dette slags ord, lurer Paul T. Andersson på. Or han sikter til er forfront. Han hørte det første gang av en forskningsleder som sa at Norge må ligge i forfront. «Jeg finner det i Riksmors ordboka», skriver han. «Kan det være lånt fra engelsk?» «Eller er det smør på flesk?» «Altså en
4: pleonasme?» Og det går til dig Toril Oppsahl. Jag misstänker att Paul Trianderson har rätt i att detta är engelsk, för i finner väldigt väldigt få tillfällen av forfront i litteraturen och i norske texter. Kanske vi heller borde bruka uttryck och vara i förkant, men men det knyttes väl primärt till tid mer en nuance. Ehm um, frontlinje, där har du den samme metaforen på sätt och vis men, men den är heller inte helt god. Front det går bra. Vi bör ligge föran. Vi, vi har mange måter att uttrycka dette på, men men här kommer ju frågan om plonasm och smör på fless. i. Ja. forefront finns på engelsk. Och det har någon specifika betydelser eh, som gäller nettop det att ligge aller, allr främst. Anten vad gäller placering eller viktighetsgrad. Eh och detta extreme, detta allrallermest det mister du möjligens vissticke du brukar både for och front. Men for front? Ja, jag är skeptisk, men kanske detta är i vanlig bruk i någon miljö eller någon sammanhang, men jag har oss altså inte klart att finna någon väldigt gode belägg för det. Förelöpig
2: jeg hører hele tiden den merkelige uttalen av database med trykk på nest siste stavelse, altså database, skriver Per Perhald på Twitter.
4: Men hva er riktig, og hvorfor oppstår denne feilen? Mm -hmm. Nå er jeg litt fristet til å si at dette ikke er en feil. Ja. Så, sånn har det nok noen som blir irriterte, men dette her är något som har existerat väldigt länge denna databasuttalen. Eh, den husker jag väldigt gott helt från begynnelsen av 90-talets slutna 80-tal och den har varit særligt utbrett i falkretser bland folk som nettop jobber med en eller annen form för elektronisk databehandling. Database är måten det har blivit uttalat på i väldigt väldigt lång tid bland väldigt väldigt mange folk. Mm. så jag är fristad till att kanske kalle detta framförallt för for yrkesjargong. Eh för det där är ingen tveklom att där som vi nå ska ta fram pekfingern och se på det norska språkssystemet ja. och vanliga uttalsregler så vill vi vente uttalsdatabasen. database. och det är också den uttalen som till exempel språkrådet Tidligere år mm. så, så det er, det, det er klart men, men likevel så er dette her det, det er i bruk Og det har vært i bruk så lenge Og særlig blant de som har greie på databaser Så, så, så jeg, jeg, jeg er i tvil om Om jeg vil ha en kjempe pekefinger her Jeg tror ikke det Jeg tror det er helt greit men hvorfor oppstod det blant ja, folk da? Ja, her må jeg over i, i å spekulere, mm. og det kan jo være moro i iblant. <laughs> og her kan man jo se for seg at dette handler litt om forholdet mellom kjent og ny informasjon. Altså ordet, database, eller database som jeg nå bør si, det har jo ikke eksistert forferdelig lenge. Altså i skriftlige kilder så har ikke jeg funnet dette her. Jag lurar på om det äldste jag fant var felmärkt 1961 eh och att detta är något som då kommer på slutet av 60-talet, början av 70-talet och i samband med nettop elektronisk databehandling. Eh mm. i den sammanhangen och i yrkessammanhang och fagsammanhang så är det helt grejt att det är data du håller på med, men i dette tillfälle er base det du önskar och fokusere på. Det blir den nya informationen är det du trycke där. Eller en annan variant är självföljligt att en expert på fältet har bynt och si database, och så alla de andra bynt efterme. Den den är lite sjukt men är det inte enklare det heller? För man vet att vi väre en del av detta här fagfällesskapet som har god grejer på database. vi blir till kvitten tror du alltså? Nej nej tror inte det nei. med mindre vi blir kvitt databasene, men det
2: det det skal vel ganske mye til. Ja, det har nok Toril Loppsal helt rett i. Georg Köll får neste spørsmål, og det kjem fra Finn E Halvorsen. Han skrev: I radioen hørte jeg nylig denna formuleringa brukt og kaste inn hansken en sammanblandning av to uttryck mener han och något du har hört för Georg?
3: Nej jag har inte hört det för men uh, den vanliga varianten är ju att kasta hansken. Ja. Og det är ju inte rart att man ändrar upp på en blandar lite för här har det flera uttryck som man kan bruke om det samme. så vi kan snacka om att uh, kasta in handkle uh, mm. som också betyr uh, det och eller som har något med betydningen där är key, akkurat samma men den, den, uh, den har ju lite med, med samme tema att göra. Här handlar det om att gi upp. Och istället för att man lägga in öarna eh som det och det och ge så här kommer vi igen upp med varianten kasta in hansken helt uppenbart men också kaste in öarna eller lägga in honkle som, som er ganske ganska vanliga
2: Men och kasta in honkle det betyder att du vill göra slut på noa. Men och kasta hansken är ju vill mer en start på noa. Eller?
3: Ja, så man snakkar både om att kasta hansken eller att plocka upp hansken eh och det kommer av en middelaldersk ridderskikk, hvor dette med å kaste Hansken var et tegn på at man utfordret til kamp. Mm. Og hvis man, hvis man var klar for den kampen, så kunne man plukke opp Hansken, Så der var begge disse to uttrykkene kommet fra denne, denne felles opprinnelsen.
2: Hvor kommer å
3: kaste inn hankler fra? Kaste inn hankler kommer fra boksesporten hvor en trener kunne eh, hive inn håndkløp for å markere at eh, nå, nå hadde, nå hadde uh, hans bokser fått eh, nok. Det var, å, det var ikke mer å gi, så det var rett og slett en måte å gi kampen på. Mm.
2: Så da må disse uttrykka ha kommet inn på forskjellige tid i språket vårt, da?
3: Ja, så de har forskjellig opphav, de har forskjellig forhistorie. Um, så dette med hansken finner vi på engelsk også i, i «Throw down the gauntlet» som er, er det samme. Gantlet var en spesiell type hanske, eh, som en del av en rustning, eh, ofte. Eh, og er, man kan kjenne igjen en del andre eh, ord på europeiske språk, da, som gant på fransk, eh, som utgir hanske, fortsatt. Eh, guante på spansk, eller guanto på italiensk, og vi finner det samme ordet igjen i vante, og, og vante på en måte det har nok eh, en sånn felles europeisk opphavn, og så er det landet på norsk i denne, denne varianten kaste handsken, eller plukke opp eh, handsken.
2: Men denne ridderskikken må være eldre enn bokskampene?
3: Ja, mest sannsynlig. Så, så, denne tradisjonen med å kaste inn håndkle er jo ikke bokstavlig talt eh, lenger heller, så det har varit en spesifikk epoke hvor man, hvor man gjorde dette. Det å kaste inn årene som man da hører innimellom er jo en... Ja en variant man kanske skulle önska man solid mer då är lite mer sån lite mer fart över det lite mer rombrak sånn över det och och ge upp ve och slänga stort roredskap in i en boxningsring så det kunde egentligen ha varit skulle gärna sett att den traditionen kom in kom in i sporten ja, jeg synes det altså, man kan jo snakke om å legge inn håndkle også Hvis man skal blande sammen disse uttrykkene enda, enda mer Men da det høres mer ut som en boksetrener som har, har litt, er litt for opptatt av telekanter og ordensans Så det er å ha litt for mye ordensans Så jeg, jeg slår et slag for å uh, kaste inn årene Så kan vi se om noen uh, plukker opp hansken
2: på akkurat den uh, utfordringen Og så må vi kanskje for ordens skyld si at det heter å legge in årene legge inn årene og ikke legge inn årene som
3: også er en variant. vi har tidligere snakket om tonemforskjeller på på ord, hvordan man tonelag kan ha ulike betydning. Her har det er ganske mange fallgruver då med, med det och tänka på att uh, det är inte ro redskap det snack om men, uh, men, men tiden som går så man sätter ju på engelska må uh, put in the years så kanske där uh, något sånt som har uh, fört till att vi tänker att å lägga in åren här och bara brukar väldigt mycket tid på en aktivitet
2: Det sa lingvist Georg Köll I år fyller bokstaven å 100 år da ble den etter kongelig resolusjon tatt in i lærebøker og ordbøker. Men selv om står støtt i språket vårt i dag, så er det lite jubel å spore for hundreåringen blant nybakte foreldre. Det kunne navneekspert i Statistisk sentralbyrå, Jørgen Auren, fortelle her i språkteigen tidligere i år.
5: Jo, det, det stemmer. Det er veldig lite å nå for tiden. Åse, Kåre for eksempel og Pål, det er jo ikke så aktuelle det, tror du? Altså, poenget er at Å-en henger på noen store navn. Altså Åse er det egentlig den som dominerer. Hvis vi lager en oversikt over populariteten til Å gjennom tiden, og Åse gjennom tiden, så er det nesten samme kurven. Mm. Og nå er det jo sånn at navnene våre går i bølger, når et navn har vært med oss veldig lenge, så blir det tanter av de sære stakkars damene som går rundt med disse navnene, og da er det ingen som bruker dem. Så etter hvert så kommer de disse gamle damene under torven, og så kommer det opp en ny generasjon, så Åse kommer tilbake.
2: Men akkurat nå så er det ikke mange som vil ta i bruk alle de flotte norske navnene med Å i seg.
5: Det er ikke så veldig mange flotte norske navn med Å. Og, men, nå, men de få vi har, de har vært brukt ganske mye i perioder, og nå er de
2: så når hadde navn med Å sin storhetstid da, hvis du går å si det?
5: Ja, det begynner å ganske lenge siden. Når det gjelder guttenavnene, så må vi tilbake til sånn rundt 1930. Og gjentene eh, navnene litt senere, men ikke så veldig.
2: Så det vil si din siste 80-90 år så har det gått eh, hjem til å trutte nedover? Ja. Men er ikke det dette her et resultat av at vi kanskje vil være mer internasjonale, og da passer jo åen veldig dårlig inn.
5: Altså, det er klart at en del personer av foreldre tenker nok i de baner, men det kan kanske være en forklaring på hvorfor det er så mange færre nå enn på 30-tallet. Men hvis vi ser på de siste 50 årene, så har jo folk vært stilt over for dette problemet hele tiden. Så den nedgangen som man eventuelt ser i senere år har ikke sånne forklaringer. Jeg tror dette er en bølge.
2: Ja, hvor ille står det egentlig til da, med namn eh, med OI på, på listene nå?
5: Det er ikke veldig mange navn. Hvis man tar utgangspunkt i de navnene som de ti eller flere fikk det siste året, så er det faktisk bare fem guttenavn og fem jentenavn. Men når det gjelder guttene, så har vi Håkon, og Håkon holder litt liv i dette her.
2: På hvilken måte det
5: er? grund grunnen til at det faktisk er noen guttenavn på Å nå, da er det stort sett Håkon vi snakker om. Og så er det faktisk ikke mindre enn 41 Håvar, så der har vi et navn til. Og i tillegg så er det åtne, Åsmund og Pål. Mm. På jentesiden da? Da er det våren som er mest, men ikke mer enn 24. Så har vi Åsa. Det er litt morsomt at for navn, det er så populært med navn som slutter på A for tiden, så derfor har Åsa på en måte overtatt etter Åse. Men Åse var det 12 stykker som fikk i fjor tross alt, og så var det Åsne og Vår. Men du nevnte Håkon.
2: Vet du noe om hvorfor det fortsatt holder stand? Altså, det, det
5: er veldig nærliggende å sjelne til kongehuset her. 1905 ødela jo veldig mye for navnesatistikken, for plutselig så eksploderte ting.
2: Ja, hva så... skjedde da?
5: Jo, altså, alle disse kongenavnene ble fryktelig populære. Og så kom du til 1937, og så altså Harald for eksempel, hun kjempehopp i 1937, og tilsvarende med Astrid og
2: Randhild. Mm. Så de, de, de kongelige navnene betyr mye for oss?
5: Ja, jeg tror det, for jeg vet jo at Håkon er navn i kongefamilien.
2: Mm. Og generelt så blåste unionsoppløsninger liv i mange av de gamle ånavna.
5: Ja, i forbindelse med t og før det, så var det jo en mobilisering av gamle, støte norske navn. Og de kommer jo inn i den sammenheng.
2: Mm. Så da blomstret det? Ja. Mm. Men så gikk det hjem til å tru nedover?
5: Ja, mm. og det, det er, sånn, det, sånn er det med alle navn. Altså Emma, som alle små piker heter nå, det kommer om noen år til å bli tantete navn, og ingen kommer til å bruke det.
2: Ja, du kaller dem for tantete?
5: Ja, de blir jo det etter hvert når disse menneskene blir 50 og 60 år og mer alle, alle, alle unge damer blir jo tanter.
2: De mest populære navna nå er i alle fall William og Nora. runt 500 fikk det navnet i fjor. Og så har vi Oskar og Lucas og Sara og Sofie som er på navnetoppen. Men du tror altså at dem vil forsvinne etter
5: Det er jeg ganske sikker på. For det er veldig rart, hvis vi ser på navnestatistikken fra 50 år tilbake, så var jo disse navnene fullstendig borte. Sofie, altså du, man tänkte mer på barnevernet hvis noen kalte barnet sitt for Sofie den gangen, mens nå er det full mot Sara er jo med det samme. Og så er det jo da Bjørg og Venke og Grete, her er jo navn som nå er borte, men så kommer igen. igjen.
2: Hmm. Hvor lang tid tror du det vil ta da før den vi er ute av den bølgedalen med ånavnene?
5: Alltså vi sier at det er 120 år mellom toppene, og hvis da Åse var på topp litt ut på 30-tallet, så er det en stund til. Du
2: har faktiskt din egen lov, du, Jørgen, om jeg, dette her.
5: Ja, jeg har laget en navnelov, og en av paragrafen er «Ingen kallar opp etter tanter, og for øvrig, ikke spør besteforeldrene. Og alt gammelt blir pent, bare det blir gammelt nok.» Den siste gjelder allmenn, ikke bare for navn.
2: <laughs> Jørgen Øurens lille navnelov til slutt der altså. Sylføst Lomheim er det neste til å svare på spørsmål, og vi skal inn i biologiens verden, der Terje Jonassen har merket seg at det finnes en bille, som heter smeller, fordi den er så god til å smelle. En måler har fått navnet sitt fordi larvene er kjent for å måle underlaget. der år også selvforklarende hva en kneler gjør. Men hva gjør en klanner? Det vil si, hva er opphavet til navnet til for eksempel fleskeklanner eller husklanner?
1: Og det er da å i bildet, bare så det er sagt. Ja. Og her må som jeg av og til må gjøre, sier jeg at her har ikke funnet noe godt svar. For dette er jo et veldig kjeldent ord, det må jeg sier. Det er ikke bland de hundre tusen mest kjente norske ordene. Og det betyr at om, om du som lytter slår opp i nynorske ordboker som inneholder hundre tusen ord, eller bokmålsordboker som har 70-80 tusen 70, ord, så finner du ikke dette ordet Planner. men er du biolog og specialist på småkryp og larver og bille, da kjenner du nok sikkert dette ordet. Men nå er det jo større ordbøker också på norsk, og i alle fall oppslagsverk om etymologin altså historia til ord. Og da er det en kar som heter De Caprona, som har skrevet en etymologisk ordbok, og den er tjukk og, og han mener at ordet er av norrnt opav og går tilbake til det norrøne ordet klander og som då må bety skade eller plage og det betyr igjen at då kan man se si at denne billa her det er en plager en som skadar og det kan sikkert eh, gi god mening det en Anna ordbok, Falko Torp, mener at dette bildenavnet kan komme fra fransk kalandre, som igjen skriver seg latin sylindrus, altså at formen på billa er en liten cylinder. Mm. Jeg tror ikke så veldig på det, men jeg må bare til, så dette vet jeg ikke, men når til og med en person i Norge som har sin bakgrunn i Frankrike og skriver etymologisk ord på norsk, når den person lander på at det er et nordrønt ord i opphavet og ikke fransk, da tror jeg vi kan satse på den nordrønt forklaringen, altså plageren.
2: Jeg synes og lagt merke til at ordene forandre og forskjellig forsvinner fra norsk språk. Og i stedet så har vi fått endre og ulik. Er detta språkteigens inntrykk også, spør Inge Gjenstad.
1: Ja, og Inge Gjenstad han har observert noe som... Absolutt er rätt i den forstanden at forandre og forskjellig er på vikande front. De har ikke forsvunnet, men de er på vikande front i høvet til å endre og ulike. Grunnen er kanskje ikke så vanskelig å tenke seg, fordi at bare til bokstaver eller lyder, forandre og forskjellig, har flere bokstaver, flere lyder enn å endre og ulik. Mm. Og da, språket vil jo gjerne være effektivt. Og så er det jo slik at ändring er det tradisjonelle nynorskordet, forandring er det mer tradisjonelle bokmorsordet. Og det er jo slik at såpass sjåvinist eh, kan jeg være på nynorskens vegne, at nynorskord ofte er kortare enn bokmorsord, altså er det mer effektive. Og det kan også forklare at mange nynorskord har vandret rett inn i moderne bokmål. Mye oftare det er mange flere av dem, enn det med tenker over i hverdagen. Så det er ikke slik at det er som blir presset mot veggen av bokmålet i alle sammenhengene. Neida, nynorskene har också overrisslet bokmål med ord. Og eh, den gode Kåre Villok, som jeg hverdene og respekt for. Han tror ikke jeg har sagt noe annet en ändring siden 80-tallet. Han snakker ikke om forandring. Men så er det jo slik at alle disse ordene med for, de er jo typisk bokmål, selvsagt, og de er typisk dansk og tysk. Så de får ha med jo forløysing, og med ha forlokkende, og med ha forminska, ikke sant? Alle disse forløysing, stavengane her det je egentlig inland fra dansk tysk og vi ser jo at på nynorsk så kan vi stanfor for løysings snakke om ei løysing og vi kan snakke om noko som er lokkande i stanfor for lokkande og i stanfor for minska så kan vi jo berre minska ting og då har me kortare varianter, og det ser me typisk nynorske
2: hvorfor heiter det at den står på eksamen når den altså har bestått eksamen spør Lilian
1: Mack Jag med det heter egentlig ikke og stå på examen, men det detvelldig mange som sagde det, men slår med op i ordbykkene, så ser med at den preposition på blir ikke brukt om examen. Så du står til examen og du går op til examen. Du kan stå på nuko, men du står ikje på examen. Det er strengæke en fejl.
2: Hvorfor heter det at den står til eksamen? At det ordet står
1: har kan opp da? Ja, det er jo fordi at uh, står du og blir stående, står du kan du gå videre. Mm. Altså, du kan holde deg frem.
2: Fra Sylfis Lomheim til Thor Erik Gjenstad som skal svare på dialektspørsmål. Og det første er fra Elling Indresøvde. Han lurer på vad adjektivet Sukka kommer av, som i for eksempel sukka lass eller en sukka tunge.
0: Ja, det er det her. Stort grepa, utdannet vanlige. En sukka kar kan du ha, en grepa kar. Og det er noe først og fremst skjedde ut for nordvestlandet. Fjordane, altså Sundfjord og Nordfjord, og Sundmøre, som da Ulsteinvik hører til så fører norsk ordbok i tillegg opp songen, og de fører opp Åfjorden, og de fører opp Oppdal, så det finns spredd kring, men kjerneområdet er tydeligvis nordvestlandet her. Jeg fant et citat i arkivet til norsk ordbok, da fikk han en sukkapotete midt i fleisen, så det var stor, og du kan jo bruke som adverb tydeligvis, eh, sukka stor eller sukkastor, og utvia form sukkende god, og ja, Alf Torp, etymologen vår, har knyttet det til nordrønt og islandsk erbesukka, som blant annet betyr å bråke.
2: Frithjof Eriksen skriver, her i nord har vi ett ord som heter auvert, er det sånn vi sier det, Tor Erik, tror du?
0: Og det er ikke på, det kan jo være enstavningstondelag auvert, ja. men, uh, ja, men det er muligens
2: Ja, men i hvert fall det brukes som noe som er vanskelig og vrient, og ja. Fritjof Eriksen lurer på, kan Døk si noe om det ordet?
0: Ja, det er en variant og et adjektiv som du vil finne i ordbøken som avvig eller avvug, med denne betydningen, ett bakvent, rang, ulagle, på tverke, avig i svensk som och Avet i dansk. Så det er det gammel ordstammet, det här. Men varianten auvert, den er noe belagt nettopp ifra Nord-Norge. Norsk ordbok fører jo opp Senja og Hillesøy. Men da det var redigert, så var det vel litt lite materiale. Det er også nyere materiale, for eksempel ifra Salangen. Og det er mange varianter på det här. Avondt och augunt og så videre og så vi videre. Men jeg kan jo ta ett eksempel da, fra Nord-Norge. Jeg er datt så auvert, så altså forkjært. Ja. Og han sto auvert danske ut, og derfor treffet han ikke. Det er sånn, ja, bakvendt og vanskelig og vrient. Uh, Fing jeg nordrønt som avvuger eller åvuger, akkurat som ordet. Og også første del faktisk til det engelske ordet Awkward, det er egentlig det som det her, avig, auvert. Veldig gammelt ord.
2: Den herrende tingen, eller det herrende været, kan den si i tromsødialekta. Og Olav Skålvik, El Elvevold, har inntrykk av at det brukes i mange dialekter langs kysten. Men hvordan har denne lille mutasjonen i ordet her oppstått, og vilken
0: funksjon har den? Ja, det er noe utvying til her da, med det å kalle en partikkel rett og slett, og den er jo da formet ned eller na. Allerede i nordrønt så du herna, Och det er nok det här som är er för det de herrerne og herrerne och herrerne, herrerne og da fungerer det i lag med «de». Så det er altså «de» herrene og «den» herrene, og, og det fungerer som det å kalle demonstrativt pronomen, eller påpekandes pronomen, er det sikkert mange som har lært av dette gammelt terminologi. Og det går mangstand, det. Kanskje særlig kystmål, ja. Norsk ordbok fører opp Agder, Rogaland, Sundhårdland, pluss Drangedal, eh, og så mange plasser i Nord-Norge. I Trøndelag eh, så er det jo en variant hen, og da er snakk om det hen og det den, eh, altså den, det här og den der. Så det er noen slike små utvigninger, og du finner å hære en del plasser, rett og slett det en A som, som er hekta på här for å framheve et eller annet. Så det er vel ikke stort annet förklaring på det. Funksjonen er framhæving, altså. Ja, rett og slett at det
2: er dette herre vi snakker om, mm, ja. og ikke noe annet. Ikke noe annet ja. Ja. Mm. Mm. Og det her svar ble det siste i språkteigen i dag. Takk til deg, Tor-Erik Jensda. på plass igjen om en uke. Ha det bra.